0: Boa tarde, vamos começar hoje a estudar a história de Purim. E a minha intenção é estudar aqui a história de uma maneira que, pelo menos aqui, a gente nunca estudou. A historinha, o resumo da história, aquela de queriam nos aniquilar, Deus nos salvou e vamos comer essa parte, todo mundo sabe. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Então, a Megilá começa... Eu vou começar do início da Megilá, depois a gente volta um pouco da introdução que aconteceu antes da Megilá, Mas a Megilá começa com, contando para a gente o episódio que um rei chamado Ahasverosh, ele fez um banquete de 180 dias. E nesse banquete ele mostrou tudo de bom, do melhor que ele tinha, das suas riquezas. E ele fez isso para todos as, os países, etc. E ele dominava de Rodo até Cush. Rodo é Índia e Kush é Etiópia. E a Camara traz para a gente, na verdade, que Rodo e Kush eram dois lugares, é, pelo menos... Uma das interpretações da, da Guimarães que ela traz que, na verdade, ele reinava no mundo inteiro. Isso que diz 127 países, isso foi depois que ele acabou perdendo. No início, ele reinava sobre o mundo inteiro e depois ele acabou reinando apenas sobre 127 países. Esse era o Khashverosh. E, contudo, ele tirou todos os seus todas as suas riquezas, expôs para todo mundo. Tem várias interpretações do Midrash, de que nunca se repetia nenhum alimento, cada um podia ter seu aposento o seu quartinho, eh, sozinho durante essa refeição, nunca se repetia, não havia descartável naquela época, mas tudo que eles serviam é como se fosse descartável, nunca se repetia o mesmo, eh, o mesmo prato, a mesma louça, e comida para cada um de acordo com, seu, com a sua preferência e assim por diante. Só que a Meguilar não conta para gente exatamente por que ele fez essa, esse banquete. E aí começa a história de Vashti, Esther etc. Então, logo os todos os comentaristas da Guimarães traz para a gente, que na verdade ele fez esse banquete. Aqui estamos falando de 350 anos, é, um pouco antes, de 350 anos é, antes da Era Comum. Porque aqui estamos falando no final do Galut, que era chamado o Galut Bavelo, entre a destruição do segundo templo, que ele foi destruído pelo Nabucodonosoro, rei da Babilônia. Ele destruiu e exilou o povo para a Babilônia. E esse... Galu durou 70 anos, logo a gente vai explicar melhor esses 70 anos, e depois foi reconstruído novamente, O foi reiniciado a construção do Beit HaMikdash, continua a construção do Beit HaMikdash, que durou 420 anos e foi destruído no ano 70 da Era Comum pelos romanos. Só situar um pouco melhor aqui. O que acontece? Então, na época já do profeta Irmial, durante a época da destruição do primeiro templo, o profeta, a gente conhece a história aqui, tem todo o livro do profeta Irmial, mas basicamente ele estava admoestando e avisando o povo, saibam que o Beit HaMikdash vai ser destruído se vocês não fizerem chuvá E esse, na verdade, é o papel do profeta, advertir as pessoas, lembrar eles de fazer chuvá E a Guimarães traz para gente que, se a gente for observar e olhar com calma, três profecias parecidas, mas não exatamente iguais, do profeta Irmial, que 70 anos depois... De algo, de algo, eles iriam voltar para Jerusalém, iriam reconstruir o seu templo. O que, que é esse algo? Então, esse algo a gente fala popularmente que eles iriam ficar no Galuto, iriam ficar na Babilônia por 70 anos. E o que, que se traz normalmente? A explicação popular é de que a Hasverosh, ele errou no cálculo, ele falou, poxa, já passou 70 anos e a profecia antiga que todo mundo sabia da força dos profetas não se concretizou, então deve ser que o povo vai ficar exilado para sempre, porque a profecia dizia 70 anos e Baruch Hashem, eles não voltaram, então vamos comemorar, e aí ele fez esses 180 dias. Então Muita gente não entende, isso parece muito com a história do bezerro de ouro. Moxé Rabino falou 40 dias, e aí eles erraram na conta, e tudo dá errado por uma questão de cálculo. Será que a Rajverosh não sabia que ainda não tinha passado esses 70 anos? Então, a verdade é que existem três cálculos diferentes de como fazer, de onde inicia-se esses 70 anos. O primeiro é o seguinte, existe uma profecia que falava que 70 anos após a o início do poder do rei, eh, do, do, do rei da, da Babilônia. Como que com, com, começou o reinado da Babilônia, do Nabucodonosor, Nebuchadnezzar? Então, antes ainda de ele chegar para destruir Jerusalém, ele conquistou uma grande cidade chamada Ninve. E essa cidade a gente começa, conhece ela de uma outra festa... Yom Kippur. Yom Kippur, a história do profeta Jonas, etc. Isso era a cidade de Nínive, é uma cidade enorme. Então, quando ele conquistou Nínive, esse foi o início da ascendência do reinado dele. Esse é um período na história. Depois, ele começou, na verdade, a entrar e provocar o povo judeu. E o povo judeu, passado alguns anos, se rebelaram contra ele e perderam. E ele, então, expulsou para o Galut, inclusive aquele que a gente também tá menciona na Megilá, Yehronial. Esse Yehoniah, ele na verdade foi expulso de Jerusalém, ele foi para o Galut, e esse então foi o um segundo marco na história da destruição do templo. E por último, 11 anos mais tarde, foi quando finalmente, lá além, não? infelizmente, nosso templo foi destruído. Então o que acontece? A dúvida é, a partir de quando se conta esses 70 anos da ascendência do reinado, da expulsão de alguns profetas judeus de Jerusalém, ou da destruição completa do templo. E o Ahasverosh, ele calculou, por algum motivo, essa intermediária. E, na verdade, faltavam ainda alguns anos que o cálculo, na verdade, foi há 70 anos após a destruição completa do templo. E aí começou esse erro do Akashverosh. Ele já estava comemorando a não reconstrução do templo, mas, na verdade, ainda não tinha se concluído essa, esse terceiro episódio. E, por isso, teve essa confusão dessas datas na cabeça de Akashverosh. que tá claro? Ele. Então a pergunta na verdade é a seguinte: Por que, que ele estava comemorando a não reconstrução do templo? Então uma coisa importante, se a gente não presta atenção não está claro na Megilá, mas toda a história de Purim ela revolve um assunto só: reconstrução do templo. Porque antes ainda, ó, oh, então antes ainda da história. Então vamos voltar agora por isso eu falei comecei no início da história, antes ainda da história de Purim, a, o, o início do processo da reconstrução do segundo templo, já tinha iniciado. E o Ahasverosh, graças ao nosso amiguinho Haman, e graças a sua esposa Vashti, logo vamos entender porquê, eles falaram que acabou dinheiro para a obra, sabe como funciona? Né? Acabou dinheiro para a obra, eles tiveram que congelar e congelaram a obra e proibiram a reconstrução, a continuarem a reconstrução do templo. O que acontece no final de toda a história de Purim, que a gente ganhou e etc. O que, que a gente ganhou, na verdade? A gente pôde, novamente, ser permitido de reconstruir o templo. Então, na essência, além da história de Amar, todo mundo conhece que nosso povo ia ser destruído, mas tudo estava por baixo do pano, tudo estava, na verdade, se tratando da construção ou não construção do templo. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender quem foi que deixou construir o Beit HaMikdash, o que aconteceu. Então, logo na continuação, ele está fazendo esse banquete, e como o traz para a gente, na verdade, eh, se tinha lá, ele convidou todas as pessoas, os dignatários e reis, etc., pessoas importantes, e ele, o Arasveros, não vou entrar agora, quem era, na verdade, o Arasveros, ou que ele era um plebeu, ou que talvez ele mesmo era descendente de eh, Koresh, Dariavesh, Siro e eh, Dário. Certo? Essa é uma opinião não tão conhecida, mas a princípio, Ramoler, que é a terceira palavra, a quarta palavra do, da Megillah. Ramoler significa que ele subiu ao reinado, ele não tinha sangue real, sangue azul, mas já que ele se casou com Vasto, ele se tornou rei. E ele pede, no durante esse banquete, o que acontece na verdade, começam a bater papo. O que, que fazem as pessoas não-judeus, que não tem Torá, não tem Mitzvot, o que que eles batem papo? Eles querem mostrar um para o outro quem é mais rico, quem é mais poderoso, e assim ele colocou e expôs todas as suas riquezas. E os persas e, os, das, e, os, e as pessoas da média começaram a desafiar o Akashverosh, falaram, olha, as nossas mulheres são mais belas. As mulheres persas são as mais belas. E os outros falaram, as mulheres da média são as mais belas. E ele começou a se sentir mal, porque ele queria mostrar que, afinal, se eu sou o rei, eu tenho a rainha, ela é a Miss. E, de fato, na verdade, o Midrash, pra, Midrash traz para a gente que a Vashti era uma das quatro mulheres mais bonitas da história. Isso talvez muita gente também não sabe, a gente sabe de Sara, etc. Mas ela, de fato, era extremamente bela. Só que, como a gente sabe, o Midrash diz para gente, a Shem fez um milagre, que na hora que ela iria se expor perante os convidados, etc., ela teve o lepra, ou cresceu para um rabo, e etc., ela ficou extremamente feia. Ela não tinha problema nenhum de aparecer perante as pessoas. De Tzniut, ela não tinha nada, tá certo? De recatada, não tinha nada. Mas a Shem fez isso para, eventualmente, as, a história né? mudar, etc., ela ser morta e vir a Esther. Quem era essa Vashti? Então, a Vashti, na verdade, ninguém menos do que alguém que tinha o um verdadeiro sangue real, ela era neta daquele que destruiu o templo do Nebuchadnezzar. Ela era neta do Nebuchadnezzar. O pai dela se chamava Belshazzar. E o que acontece é o seguinte, quem foi que dominou o mundo naquele momento foi a destruição do templo, foi Nebuchadnezzar, isso culminou com a destruição do templo. Ele levou e exilou o povo para a Babilônia. Então o povo estava vivendo na Babilônia. O que acontece é que o filho dele, depois da morte de Muhannetzer, quem foi que reinou e herdou o reinado, foi o filho dele, Belchatsar. E lembrando, como eu falei no início, eles ainda reconheciam a força do povo judeu, a profecia do povo judeu, como eu falei antes de Jeremias de Irmial. Então a mesma coisa agora que aconteceu é o seguinte, o Midrash, o comará, traz para a gente a história de que o Belchatsar, esse homem estava fazendo um banquete, um belo dia, e de repente apareceu na parede um escrito. Isso agora está falando a história de Vashti, antes ainda da história de Puri. E as palavras que estavam escritas na parede, ninguém conseguia decifrar. Apareceu uma mão e escreveu. Deixa eu só achar as palavras em aramaico exatamente. Espera aí. As palavras dif difíceis em aramaico. Bom, tudo bem. E Ninguém conseguia decifrar o que eram essas palavras, então ele mandou chamar o profeta Daniel. Daniel, muito bem. E Daniel, ele falou, sabe o que está escrito aqui? Sefini, o seu reinado agora, você vai morrer hoje à noite, e você vai ser dominado pelos, é, é, Madai, o Parás, pelos persas e pelos é, me, mediano, seria? Mediano? Médios? Médios, obrigado. E, na verdade, que seria o Koresh e Dariável, o Sirus e o Dário. E exatamente naquela noite, então ele falou, pessoal, eu não quero que ninguém entre no palácio, a famosa história que mora atrás. Ele falou que está proibido de qualquer pessoa entrar no palácio, e se alguém insistir, querer entrar, você corta a cabeça dele. E naquela época eles não tinham aquilo que a Guimarães fala, quem é aquele. Quem é a pessoa feliz? Aquele é tem um banheiro logo ao lado da sua cama. Na época não tinha esse luxo de ter um banheiro dentro de casa. Ele, no meio da noite, precisou fazer suas necessidades, saiu do palácio. Estava escuro, o guarda não percebeu. E quando ele foi voltar, ele pediu para entrar. O guarda falou: Quem é você? Ele falou: Sou o rei. Cortou a cabeça dele, o rei falou que ninguém pode entrar. E aí, esses mesmos, esse mesmo guarda, tem algumas opiniões diferentes no Midrash que aconteceu, mas eles foram lá e entregaram a cabeça dele para o inimigo, e naquela mesma noite, o Koresh, Dariá, e Dário, eles conquistaram, então tiraram o reinado das mãos dos babilônios, do Nebuchadnezzar e do e eles dominaram. E quando eles foram dominar o palácio, tinha lá uma moça jovem, uma menina, uma bebê, e ela... Quando viu a bagunça, estava escuro. Ela foi chorar no colo de seu pai. Seu pai já estava morto. E, na verdade, seu pai era o próprio inimigo. Então, eles decidiram, em vez de matá-la, adotaram ela. E, com essa, Vashti, foi com quem o Akashverosh acabou se casando. Então, ela tinha o sangue real. O comentarista Malbim, que está... Um comentário muito bonito. Ele tem vários comentários. Mas, um deles, ele comenta, comenta em toda, toda a Megillah. Ele, na verdade, sobre esse primeiro, segundo capítulo. Primeiro capítulo, na verdade, ele traz que toda a discussão que tinha entre nesse momento do banquete entre o Ahasverosh e a, e a Vashti, o que, que era? Na verdade, ele queria expor ela. O que que ele queria expor? Ele, na verdade, queria se mostrar que ele é o rei e ela é subordinada. E ela se ofendeu porque ela sabia que era justamente o contrário. Eu sou a rainha, você virou rei por minha causa. E se você, ele mostra pra gente nas nuances que, por exemplo, ele manda chamar lá, não com os Uh, os servos de alto escalão. Ele manda chamar lá com os piores. E ela se ofende. E assim por diante, ele vai mostrando nas nuances onde cada detalhe da, do diálogo entre eles, a Khashverosh quer se impor, e ela mostra, não, eu não vou me expor, eu não vou me rebaixar a você. Pelo contrário, você tem que se rebaixar a mim. Briga de marido e mulher já era comum naquela época também, se alguém tinha... Está <risos> certo? Mas, de qualquer jeito, essa é só a introdução para... Para Megillah, mas uma coisa fica claro: que essa lição, na verdade, de todo Purim, de toda Megillah, de que Hashem ele está coordenando tudo, especialmente nessa festa, ele coordena por baixo do pano. E a gente vê isso desde o princípio. O fato de que ele começou a discutir, etc., com a esposa e ela acabou morrendo, a Shem já tinha planejado isso. E toda a história do Beit etc., tá tudo sendo coordenado desde o início ao fim, para que a gente possa chegar a Bezrata Shem no final feliz. E a lição de Purim é muito claro que a gente tem que começar a enxergar a Shem em cada detalhe, detalhe da nossa vida. Em cada detalhe a Shem está orquestrando. Tem festas como Hanukah onde você vê milagres abertos, mas na maioria do nosso dia a dia, a gente não enxerga a Shem abertamente, mas Purim vem lembrar gente que por baixo do pano Esther Ashtira, Anohi Ashtira, Ashtira Panay Hashem, esconde a sua, fase igual, a sua face igual ao nome de Esther que Hashem está sempre fazendo as coisas, mexe os pauzinhos por baixo e cabe a nós reconhecer e agradecer a Hashem diariamente pelos milagres.